0: porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. Hola a todos, estamos acá con Mary de Alba, el podcast Tu Opinión Sí Cuenta. Y nos decidimos con ella, después de, de ponernos en contacto, de poder hablar de un tema que me parece muy importante, pero no solamente para el tema de negocios, para el, eh, lo que tiene que ver con una entrevista, con lo que tiene que ver con, también con relaciones sociales. El tema que vamos a hablar hoy es, yo diría, fundamental para toda relación que quieras entablar con otra persona. Pero antes voy a presentar a Mary. Hola Mary, ¿cómo estás?
1: Hola Raúl, buenas tardes, muy bien, aquí estamos, este, listos para poder estar colaborando contigo en tu podcast y muy contenta de que me hayas invitado a estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias Mary, desde ya yo estoy también muy agradecido con vos de esta oportunidad, de que te hayas abierto a realizar este podcast junto a mí. Esta conversación puede ser la más amena posible y que sea también un espacio en que ambos podamos aprender y también, obviamente, nuestras escuchas también. Si te parece bien, voy a arrancar a definir el título de lo que va a ser este podcast.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Muy bien, Mary. Entonces, le voy a contar a todos que de lo que vamos a hablar hoy con Mary es de la importancia de la primera impresión. ¿Qué te parece, Mary?
1: Pues es un tema muy interesante y creo que la mayoría de nosotros siempre hemos pensado en causar una buena impresión y, y si es algo que, que, nos, que se adentra mucho en nosotros.
0: Claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que contás. Y bueno, cuando nos definimos también hacer este podcast y hablar de este tema, yo también empecé a investigar mucho sobre esto. Y me di cuenta de que es eh, algo que realmente está comprobado científicamente. Ahora, cuando empecemos a desarrollar el tema, te voy a contar si das una mala impresión, qué difícil que es poder darlo vuelta. O sea, necesitas hacer un trabajo muy importante para poder dar vuelta esa primera impresión. Por eso, imagínate la importancia que tiene, ¿no? Poder causar una primera impresión en otra persona.
1: Claro, es, es sumamente importante porque de eso va a depender muchas cosas. Eh, por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo, lo primero que tienes que hacer es causar una buena impresión a la persona que te va a entrevistar. Entonces, de eso va a depender que pases probablemente a la siguiente fase de, de clasificación para saber sí. si eres un candidato apto para poder obtener el puesto. O, Totalmente. por ejemplo, en una cita con alguna persona, este, también lo primero que quieres hacer es causar una buena impresión a la persona con la que te vas a ver, con la persona que quieres conocer. Totalmente. Y, si no das esa buena impresión... Eso depende de que la, la relación continúe, o se corte, o la amistad siga, o no siga, entonces sí es algo bastante importante.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente Cuando andamos por la calle, cuando entramos en una tienda, cuando viajamos en transporte, cruzamos un montón de gente que no conocemos nada, que no vemos nada más que su cara. Muchas veces, a partir de solamente lo que vemos, nos hacemos un rápido esquema de cómo puede ser su vida. Eh, algunos pueden generar algunos sentimientos encontrados, otros eh, como la lástima. Algunos incluso nos pueden generar admiración, respeto o incluso miedo. Hay personas que te generan miedo en una primera impresión, pero en el fondo no conocemos nada de ellos. Todo es fruto de nuestras percepciones y obviamente de nuestra imaginación. Seguramente, si somos observadores, podemos darnos cuenta que cuando nos encontramos con alguien, nos creamos una primera impresión, y lo que significa un prejuicio a primera vista. Y generalmente, y normalmente, la persona no ha pronunciado todavía una sola palabra. Por eso, lo más interesante de todo este proceso es que transcurre en cuestión de segundos. Es que la primera impresión se forma especialmente a través de señales visuales y en especial mediante la información que nosotros podemos codificar del rostro de la otra persona. Lo que pasa es que nuestro cerebro sabe qué pistas faciales son las más significativas en el rostro, ya que esas pistas faciales, a partir de esas pistas faciales nosotros decodificamos qué emociones puede estar teniendo la otra persona. Y en general, con un simple vistazo, en generalmente se dice que son siete segundos son los que pueden marcar el éxito que uno puede tener en generar una buena primera impresión en las otras personas. Por eso se dice que generalmente somos emisores que a través de nuestra imagen comunicamos también. Se está viviendo actualmente en un mundo donde se toman muchas decisiones rápidas, casi instantáneas. Por eso y por si eso fuera poco, una vez tomada una decisión respecto a alguien, raramente se cambia. Por eso era de lo que te comentaba Mary, de que una vez que uno genera una primera impresión, es difícil cambiarla. Y acá en Argentina tenemos una famosa frase, no sé si la tienen allá en México, que es, hazte la fama y échate a dormir. No sí, si la... sí,
1: de hecho sí sí, sí, sí la tenemos aquí. Acá en México es, Cría fama y échate a dormir.
0: Claro, claro bueno. Y bueno, y, y lo que pasa que también todas esas frases que, que son populares también tienen algo de razón, tienen, ¿no? Por algo son tan populares.
1: Sí, claro. Claro. Este, Fíjate que, que lo que mencionaste ahorita de introducción, eh, sí es cierto, toma, te toma a tu cerebro siete segundos de terminar Sí. ¿Qué clase de persona es la que tú estás viendo? Porque tu cerebro lo procesa todo en 7 segundos y en 7 claro. segundos ves lo que es la imagen de la persona, gestos, físico, indumentaria, sí. calzado, accesorios claro. y con eso tú te das una idea, inmediatamente sacas una conclusión de que esa persona es un profesionista, es un estudiante… Este, claro. es alguien que es activo alguien que es, es sí. muy, muy lento o claro. demasiado perezoso o alguien delincuente, porque tú mencionaste también que, que la primera impresión nos, nos puede dar, y nos infunde miedo, y sí. es cierto, porque también tú en la vestimenta de la persona en, la, en el lenguaje corporal tú también te das cuenta si la persona es un poco agresiva, si va con sí, malas intenciones y, sí. y la impresión que te da es de que es alguien delincuente, es alguien sí. que te quiere hacer daño, cuando a lo claro. mejor ni siquiera, la persona ni siquiera lo es, ¿verdad? Pero porque sí, sí. Sí, tu cerebro lo capta.
0: Sí, 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 sí. Y acá, bueno, hay mucha estigmatización también al respecto, por eso, eh, generalmente, eh, acá por lo menos en Argentina, no sé si allá, eh, calculo debe ser igual, una persona determinada que se viste de determinada forma, ya sí, como
1: claro, que hay, un look, sí. hay
0: un look muy característico de... De lo, que, de lo que se dicen los, los ladrones.
1: Sí, claro. Obviamente, este te di, como te mencionaba, el lenguaje corporal te dice mucho de la persona, la manera de caminar, sí. la manera en la que te observa y todo to, todo lo procesa tu cerebro en siete segundos de forma inmediata. Incluso puede ser hasta menos, pueden ser hasta menos tiempo de los siete segundos. Y tú te das una idea de lo que la persona probablemente te quiera hacer, o lo que esté buscando, o lo que quiera adquirir, pero es por la primera impresión que tú tuviste que te mandó tu cerebro.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Por eso mismo me parece importante generar en la otra persona que nosotros podamos generar una buena impresión. Y en la primera impresión se desempeñan de forma muy importante todos los aspectos de la comunicación. Guy Kawasaki, en el arte de cautivar, define cuatro factores. La sonrisa, la vestimenta, el apretón de manos y el vocabulario de las personas. La imagen y el lenguaje corporal es lo primero que entra por los ojos, que es lo que nos da la información más inmediata. En toda primera impresión siempre hay un componente muy subjetivo, obviamente. O sea, que depende de nosotros. O sea, tiene que ver con cómo está vestida la persona, cómo la escuchamos, la educación que tiene. Por eso, una misma persona puede generar una buena o mala impresión en función de quién y cómo sea la otra parte. Es imposible agradar a todo el mundo. Y lo que pasa es que hay que admitir que todos hacemos juicio de aquellos con los que nos cruzamos cada día. Eh, hacerlo es una necesidad que posee nuestro cerebro. Y en un entorno como existe hoy en día, caracterizado por las prisas, nos queda poco tiempo para conocer bien a las personas, para poder establecer relaciones que nos permitan apreciar todas aquellas cualidades que a veces las apariencias no nos dejan descubrir a primera vista. Por eso mismo tiene tanta importancia la primera impresión. Pero hay partes que me parecen más importantes. Me parece importante que nosotros sepamos que nadie más que nosotros somos los responsables de la imagen que proyectamos. Por eso mismo, nosotros tenemos la decisión de poder cuidar esa imagen y qué vamos a hacer con ella. Los demás van a hacer obviamente, un juicio de valor sobre nosotros. Porque, como dije recién, juzgamos cosas y personas por su apariencia externa. te guste o no. Y lo quieres o no. Es algo que hacemos todos. Y no creo, Mary, que nosotros seamos la excepción. Es más, claro yo, que no. Yo, no lo, yo, no, yo no soy la excepción. <risa> eh,
1: claro que no, claro que no. Como seres humanos ya estamos como predispuestos a, a tomar esa, esa acción. Claro. a sacar conclusiones inmediatas, hay algo que tú mencionas muy, muy cierto, todo depende también de la vestimenta de la persona y del mensaje que la persona quiera transmitir, sí. es, por ejemplo, no sé cómo sea la cuestión cuando vas a solicitar un trabajo allá en Argentina, pero por lo menos aquí en México hay compañías que tienen un programa que para hacer las entrevistas a los candidatos sí les dicen a las personas que se les pide que vayan con cierta clase de ropa, cierta clase de sí. calzado, sí. para que la vestimenta cause la impresión adecuada este, sí, sí. En, en las personas entrevistadas, algo que desde mi punto de vista creo que no es necesario que la empresa lo haga, creo que la persona tiene que estar consciente que su manera de de vestir en ese momento tiene que causar la mejor impresión. Claro. Y tiene que ir, que ir de esa manera.
0: Claro. Y sí, bueno, yo, eh, yo no sé mérito de edad, yo te cuento que tengo 38 años. Imagínate que yo cuando era adolescente no tenía internet. Así de grande soy. <risa>
1: Pues ni si creas que andamos tan mal, yo tengo 39.
0: ¡Ah! Mirá vos, mirá vos. Mira, te, te sentía mucho más joven la voz.
1: Muchas eh, gracias, pero no, nada más la voz.
0: Está bien, está bien. Pero yo lo que voy, a lo que te iba a contar, es que bueno, yo ahora ya tengo un trabajo hace 10 años, hace muchísimo tiempo, de que no hago entrevistas, entrevista, pero a mí me tocó, eh, cuando empezaba a trabajar, me, me tocó que tenía que ir con traje, corbata y zapatos al lugar de trabajo todos los días. Y eso hoy cambió, hoy, eso hoy cambió. Hoy, hoy en día es mucho más informal el ambiente. Y me acuerdo, sí, también para todo lo que... Eh, yo soy contador. O sea, vivo en, en el, el mundo de contador, igual que por ahí de los, de los abogados, es muy formal. Entonces, eh, trabajando en un estudio contable, o, 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 o cuando tenía que ir a auditar empresas, era todo de traje. Hoy, hoy en día eso cambió. Hoy en día eh, se puede incluso, no te digo ir con uno, no, no te digo ponerse unos joggings, no, pero sí poniéndose una camisa unos náuticos, unos jean, incluso hoy en día se puede ir a trabajar, o sea que eso por lo menos cambió bastante lo que es la, la perspectiva de cómo se, la, las personas pueden ir a trabajar. De hoy, hoy en día, por lo menos en el lugar donde yo me desempeño respecto a lo que hace 10 años, cambió muchísimo. Sí, por... sí,
1: cambia muchísimo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo... Toda mi vida he trabajado en el ámbito médico, este, en clínicas, ah. para ser más exacta, en el área administrativa, en buena atención al cliente. Sí. Entonces, la vestimenta siempre tenía que ser sumamente formal, porque eh, tenías contacto con doctores, tenías contacto con proveedores que venían de otras claro. partes del, del país, este, con agentes de medicina, los cuales este, promocionan los medicamentos o van y te dejan... Este, algunos ejemplares médicos para los doctores sí. entonces siempre tenías que traer bueno en mi caso en, todos los, en todo el tiempo que trabajé en las clínicas tenía que traer trajes astres zapatillas este, andar maquillada eh, o sea tenías que andar totalmente formal tal como lo mencionas tú en tu, en tu rubro en tu, en tu ambiente sí. y hoy no Claro. Hoy, la verdad, no. Hoy me sorprende que, por ejemplo, vuelvo a ir a lo que eran antes mis áreas de trabajo, sí. eh, por cuestiones ya personales, y a las personas que están como administradoras, en muchas ocasiones las veo en jeans, en, calce, claro. en por ejemplo, en unas balerinas, o algunas traen un informe quirúrgico, como si estuvieran también ellas es, operando en, 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 un, en un quirófano, entonces... Ha cambiado bastante el concepto de la manera en la que vas a trabajar ahora.
0: Cambió lo, lo que tiene que ver la, la forma en que uno, la que uno va a trabajar. Antes lo, los varones éramos, digamos, todos eh, como uniformados, todos trajes y corbata. Hoy en día podés incluso poner otra, podés usar otras opciones. Así que, bueno, es algo que cambió. Eh, digamos, ni en poco tiempo Yo te digo, hace 10 años eh, Por lo menos en, en mi experiencia cambió Así que eh, eh, Sí, se, se, se están viendo Se ven cambios, por eso el tema de la primera impresión También varía, también de acuerdo al tiempo Obviamente eh, Es muy subjetivo también Por eso eh, me, me parece muy importante También, cómo puede afectar las primeras Impresiones en los negocios porque lograr una buena impresión, establecer una relación positiva con los demás y poder conectar con la otra persona, con quien va a ser eh, nuestro cliente, que esa persona pueda tener la confianza en vos, que te, en la, porque en la medida en que te conozcas bien vos misma, vas a proyectar una imagen mucho más clara. Y antes de que te encontrás con un nuevo cliente, con un inversor, con un socio, o con incluso un entrevistador y son personas con las cuales deseas establecer una relación de negocio laboral. El proceso de la primera impresión ahí está entrando en juego, queramos o no. Por eso surge la pregunta ¿qué importa más demostrar que somos hábiles, capaces y tenemos experiencia o bien que somos agradables y que la gente puede confiar en nosotros. Lo primero que podemos pensar es que si van a contratarme o a hacer negocios conmigo, necesitarán saber que voy a ser capaz de hacerlo, ¿verdad? Claro. Es normal suponer que debes demostrar lo que sabes lo antes posible. Pero estamos muy equivocados. La primera vez que conocemos a alguien, inconscientemente nos preguntamos si esa persona puede o no confiar en nosotros, o yo en la otra persona. Por eso en definitiva, resaltar conocimientos, experiencia y habilidades demasiado pronto será una pérdida de tiempo, porque lo primero que debemos hacer es demostrar que somos alguien en quien se puede confiar, capaz de influir positivamente en las personas que nos rodean y la hacemos sentir mejor. Por eso es importante, para generar una buena impresión, tener confianza en nosotros mismos y crear confianza en los demás. Porque si el tiempo es oro, lo es aún más para los emprendedores que en pocos minutos deben convencer a posibles clientes de apostar por su negocio o proyecto. Y el contacto directo de persona a persona continúa representando la opción más efectiva. Hoy en día, incluso en época donde el Internet es tan difundido. Lo primero que le vas a tener que vender a alguien, a cualquier cliente, va a ser nosotros mismos. Por eso, aprender a cómo lograr una muy buena impresión con tus clientes y generar una relación de confianza desde los primeros segundos va a ser muy importante. Nadie quiere hacer negocios con personas inseguras o poco experimentadas, y mucho menos estaremos dispuestos a pagar a alguien que demuestra que no le importamos. Todos queremos sentirnos seguros de estar con la persona correcta para el servicio, para el producto que deseamos o para la solución que buscamos. Y esto lo podemos extrapolar a todos los negocios. Al igual que una persona no te puede caer bien porque no la aguantás las empresas también caen mal, y todo se debe a percepciones. Hay muchas que son erróneas incluso. Nuestra marca puede generar rechazo por una comunicación que no se ha realizado de forma correcta. Por eso es importante, para generar una buena impresión, que cuidemos cada detalle y hagamos que nuestro proyecto destaque entre la multitud. Nuestro, por eso mismo, nuestro negocio y esas primeras impresiones pueden mejorar si vigilamos nuestra comunicación. Esto es en blog, redes sociales, publicidad, anuncios. No importa si nuestro texto es increíble. Si no logramos captar la atención, cualquier brillante artículo sobre nuestro producto o servicio quedará en el olvido. Además, también es importante tener un mensaje claro y conciso, quién soy y por qué soy la mejor elección para la otra persona. En el mercado hay muchos productos, la competencia es feroz, por eso mismo es importante facilitar las cosas al cliente, tenemos razones para que se quede con nosotros, que nosotros tenemos lo que busca y ofrecemos información valiosa sobre lo que está buscando y que podemos solucionar su problema. Bueno, Mary, ¿qué, ¿qué opinas con respecto a la primera impresión? Es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La primera impresión en los negocios, así como en las personas, sigue siendo muy importante.
1: Es, es indispensable. Fíjate, sí. yo me encargo de manejar todo lo que es el marketing de la empresa y la cuestión administrativa, y sí tiene mucho que ver la impresión. Bien lo dices, hay una competencia sumamente feroz, y más ahorita que tenemos a nuestra disposición las redes sociales, porque sí. la, la campaña de marketing lo puedes hacer libremente a la hora que tú quieras, sin importar las veces que tú quieras, sí. pero tienes que transmitirle al, al cliente, en este caso, que, que nosotros por ejemplo nosotros hacemos un servicio, que somos sí. la mejor opción, pero ¿por qué somos la mejor opción? Porque tenemos experiencia, porque tenemos les damos confianza, claro. porque nos interesa que estén contentos, que su mascota, por ejemplo, este, sea la mejor atendida, y eso es lo que tratas de transmitirle en, en los mensajes, en, claro. en lo que posteas, y, y hacerlo de que te voltee a ver. Y, y no claro. solamente es cuestión de, de decir, ay, soy el mejor, no, tienes que demostrarlo y la primera vez que va un cliente le tienes que demostrar, no le vas a rendir pleitesía obviamente, pero le sí. vas a dar un trato digno, un trato cordial, un trato que sienta que, que para ti su mascota es importante. Claro. Y esa es la impresión que por ejemplo nosotros siempre buscamos dar en, en la empresa y claro. pues gracias a Dios podríamos decir que ahorita ya la empresa cumple cinco años, eh, está vigente, eh, son unos doctores que son propietarios, una doctora más bien propietaria y, y tiene el reconocimiento de la mayoría de la gente de la ciudad de donde yo radico claro. como una persona que, que la consideran responsable y mi jefa es muy joven, déjame decirte que es mucho más joven que yo sí. este pero pero el hecho de que sea una persona muy responsable, muy comprometida con su profesión, con su trabajo y con el servicio que ofrece, ha hecho que, que mucha gente la busque, que mucha gente deje otros, otros médicos veterinarios por, por ir con ella. Y le dicen eso precisamente, es que me causaste una buena impresión, me gusta claro. lo que publican en las redes sociales, me gusta cómo me hacen sentir, a mí a mi familia y por eso estoy aquí y créeme que es bien agradable que, que el cliente te reconozca eso o sea que la impresión que tú das es acorde con lo que ofreces y, y que se queden contigo
0: claro 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 seguro seguro ahí mismo eh, estás eh, enfatizando la importancia de la primera impresión claro no no sí 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 estoy totalmente de acuerdo Así que, Mary, ya que hablamos también, de, bueno, ya de la importancia de la primera impresión, ¿qué te parece si te doy algunos tips de qué podemos hacer para no arruinar esa primera impresión?
1: Por supuesto, ¿cuáles serían? Y mira que lamentablemente a veces sí lo hacemos, inconscientemente sí hacemos esas cosas.
0: Claro, sí, totalmente, to totalmente. Bueno, el primero es que hay que aprender a saber dar la mano, correctamente. Es muy importante eh, esto para causar una buena impresión, ya que el apretón de mano es considerado una pieza clave en la comunicación no verbal. Bueno, ya sabemos la importancia de la comunicación no verbal, ¿no? El saludo puede transmitir información asociada con la memoria táctil. Las personas con un apretón de mano débil de inmediato se perciben como tímidas, ansiosas, desinteresadas o incluso totalmente incompetentes. Cuando saludas con un apretón de manos y sostienes la mano de alguien por mucho tiempo, resulta totalmente incómodo. Y a mí me pasó eso. Por eso, si quieres dar la impresión de confianza y seguridad, recuerda agarrar firmemente la mano de tu interlocutor. Yo te cuento, América, a mí me sucede muchas veces. Yo doy mucho la mano por mi trabajo. Calculo que tuyo también. Pero, y es totalmente, te genera rechazo a esas personas que te ponen la mano como, como si fueran la, alguna especie de reina o de rey y ni siquiera se preocupan por darte un saludo. Me parece... Un buen saludo. Sí, claro. Sí, 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 sí. Ni siquiera se preocupan de, de darte un buen saludo. Eh, mantener las manos en la posición incorrecta. Bueno, justamente, volviendo con las manos, es que son muy importantes. No mantenga las manos en los bolsillos porque parece que quieres ocultar algo. Si pones las manos sobre la mesa, no las aprietes demasiado ni las reposes con las palmas hacia abajo. Esto hace que la gente sienta que quieres controlar a todo el mundo. Tampoco hay que olvidar ¿no? la cultura de cada uno, ¿no? Porque hay culturas, yo sé que hay culturas... Eh, por ejemplo la cultura árabe, donde ciertos gestos con la mano se, se ven muy mal. Pero bueno, esto estamos hablando ¿no? para lo que es la, la cultura que conocemos nosotros, que es más occidentalizada. Por eso justamente es importante lo que hacemos con la mano, porque cuántas personas con las que hablas se ponen... Sí, vos ves que se cruzan de brazos, bueno, eso puede significar sí. muchas cosas, pero...
1: Bastante, o sea, puede significar que la persona esté incómoda contigo, puede claro. significar que la persona esté molesta contigo, sí, sí, puede sí, significar sí. incluso que la persona le estés aburriendo y ya se quiera ir, entonces claro. sí es algo que se tiene que evitar completamente.
0: Sí, 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 totalmente. Este también es algo súper común y a mí me pasa bastante, que es el de masticar chicle. Eh, sí, sí, es algo muy común Bueno, obviamente que es de mala educación hablar con alguien y masticar chicle Más en lo que tiene que ver ¿no? con, con algún tema laboral Y bueno, obviamente que si vos vas a hacer eh, burbujas <risa> con, con el chicle este, Mucho peor todavía este, sí,
1: obviamente.
0: Sí, 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 sí. Es bastante descortés. Bastante descortés. Por eso, bueno, es algo también que hay que tratar de... <ríe> o, o hay que evitarlo totalmente. Después, también, cuando las personas evitan el contacto visual. El contacto visual tiene una influencia muy poderosa en cómo podemos visualizar a alguien. Justamente me anoté que, que se hizo un estudio en el 2007 que las personas que mantienen el contacto visual durante la conversación muchas veces se consideran más seguras, atentas, inteligentes y hasta más confiables. Eso no quiere decir que uno se tiene que quedar con la mirada fija todo el tiempo a la otra persona, porque eso le puede resultar muy agresivo. Lo más recomendable es mirar de vez en cuando a los ojos, en lugar de mirar alrededor todo el tiempo. Sobre todo, si es la primera vez que conocemos a alguien. Miradas hay muchas. Tenés las prepotentes, las acogedoras, seductoras, eh, cariñosas o amenazantes. Pero la nuestra tiene mucho que decir en el reconocimiento que para el otro vamos a merecer. Intentemos no construir la conversación solo alrededor de uno mismo. Y de los problemas que tengamos Este es otro tip Siempre es una buena idea Prestar la atención a la otra persona realmente esto es algo Que yo caía bastante Y eso me siento súper identificado Con este tip Que yo era mucho bueno ¿viste? Estoy hablando con una, con, con una persona Y enseguida yo empezaba a hablar de mis cosas de, 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 de que me pasaba ciertas cosas Y bueno, obviamente que a la otra persona eh, la puedes terminar eh, o aburriendo o, o generando también incomodidad, o sea, por eso es importante también hacer tratar de que la otra persona hable de sí misma, que a las personas no hay nada que les interese más que hablar de sí mismas y eso es, y eso es algo que aprendí con el tiempo. Bueno, vamos a ir entonces con otro tip, eh, jugar con el cabello, otro tip que no hay que hacer, no si jugamos con el cabello, mientras estamos hablando con alguien, sí. seguramente podríamos estar mandando un mensaje equivocado. Se, incluso si sos una mujer, Mary, se puede pensar que estás coqueteando. ¿No? Es, es, es bastante común, ¿no? En las mujeres, cuando sí. están coqueteando, jugar con el cabello. Lo que sí, es sí, más... es,
1: algo, es algo muy común. Es sí. una práctica que es muy. Constantemente revisamos las mujeres sí.
0: <risa> Por eso lo que es más importante Una persona que juega con el cabello Durante una conversación Puede verse como ansiosa, incómoda Y con poca confianza Rasgos Que son especialmente no deseables En situaciones formales Otro tip de lo que no tenemos que hacer Escoger los temas De, de conversación incorrectos por eso, para evitar muchas veces lo que conocemos como el silencio incómodo, muchas personas están dispuestas a hablar de lo que sea con alguien a quien acaban de conocer, y eso a mí me pasaba muchísimo. Nunca sabemos a ciencia cierta qué temas puede incomodar a alguien. Así que es mejor dejar a un lado temas como problemas de salud, política, religión... Por eso, volviendo a la anterior, intentar no enfocar la conversación en uno mismo y en nuestros problemas. Siempre es una buena idea estar atento a la otra persona en la conversación. Porque la persona que escucha con atención siempre es muy apreciada. Y esto es algo bastante común, ¿no? También... Uno, cuando se queda en silencio con otra, con otra persona, puede llegar a decir cualquier cosa. Y eso me sucedía bastante también. Por eso y te me...
1: metes en aprietos.
0: Sí, sí, totalmente. Y, me... y puedes eh, llegar a decir algo que a, la, a, que a la otra persona incluso la puede llegar a ofender. Eh, otro tip, entonces. Vamos a ir con otro. Cuando in invadimos el espacio personal de alguien. Del mismo modo que ocurre en el caso de la conversación, en el espacio también hay ciertos límites que no debemos traspasar. El espacio entre tú y otra persona depende de la relación y de la situación. Existe una cierta distancia para amigos y familiares, otra para conversaciones informales y otra para interacciones de carácter más formal. Cuando conoces a alguien por primera vez, es aconsejable mantener una relación, una, una distancia, perdón, de uno o dos metros entre las dos personas. Es lo que llamamos la distancia social. Utilizada es la que es utilizada con las personas con quienes no tenemos ningún tipo de relación. Si invades el espacio de otra persona, puede parecer agresivo. Y por el contrario, si estás demasiado lejos, puedes parecer desinteresado. Y esto es otro tema que me sucedió bastante, Mary, a mí, el tema de, de personas que vienen por ahí que te quieren vender algo, generalmente en la calle, y, uh -huh. y vienen y te tocan, eh, se te ponen, eh, digamos, les decís no, gracias, y te siguen, y termina resultando bastante incómodo. No sé si a vos te pasó alguna vez algo... Eh, como...
1: sí. Sí, sí, fíjate que eh, volviendo al tema donde yo trabajaba, te digo, en clínicas, Este sí. tenía que tener el contacto con, con pacientes, con doctores, con representantes médicos y algo que a mí me incomodaba mucho y que de veras sentía como hasta cierto grado acoso de sí. parte de, de ciertas eh, personas eh, del sexo sí. masculino que sí. llegaban y se recargaban en lo que era mi escritorio porque sí. yo tenía un escritorio que estaba casi por encima de... Digamos que me llegaba como al nivel de mi, de mi cabeza, de mi nariz ah. hacia arriba, porque yo, yo estaba como quien dice abajo, como en una conchita. Entonces claro. ellos llegaban y se y se posaban en el en lo que es el recibidor en, en el escritorio sí. y se ponían así de forma como que si se quisieran meter, no sé, para claro. mí era sumamente incómodo claro. que, que sí, estuvieran sí. en esa posición, porque sentía que estaban... Como invadiendo mi espacio, como, claro, que querían, sí. como que querían meterse en algo que no deberían, y o sea, te hacían, bueno, en, lo, en lo personal a mí me hacían sentir muy incómoda.
0: Es un error que también eh, es súper común y hay personas, digamos, que no se dan cuenta y lo realizan todo el tiempo.
1: Eh, sí, Bien. sí, sí, es una práctica eh, muy común.
0: Eh, bueno, vamos a seguir entonces. Eh, otro tip también que no hay que hacer, recuerde que son tips que no hay que hacer, es hacer ruido de distracción. Todos hemos estado en alguna ocasión con alguien que hace ruido con los pies o bien da golpecitos a la mesa con el bolígrafo. Si hacemos este tipo de cosas, puede parecer que queremos molestar a alguien intencionadamente o llamar la atención, o, o bien que mostramos señales de nerviosismo o impaciencia. Incluso podemos recordar... Sí, decime, Mary. Fíjate
1: que a, mí, que a mí me pasa mucho eso, perdón que te interrumpa, yo, sí. no, soy, no, no. yo soy demasiado nerviosa, entonces yo sí soy de las que hacen ese tipo de, de malas <risa> acciones, estoy, <risa> estoy hablando con alguien y literalmente estoy en la mesa o en el escritorio y estoy... Ta, 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 porque tengo sí. el bolígrafo a todo lo que da, mueve y mueve y mueve, mueve con los dedos porque claro. sí me pongo muy, muy nerviosa y sí he visto que hay mucha gente que sí se incomoda cuando yo hago eso, entonces ya lo dejo claro. y me empiezo bajo mis manos y empiezo a mover mis manos porque como soy muy nerviosa, tengo que estar haciendo algo, entonces tengo que estar moviendo algo, pero pues es algo sí. que tengo yo que controlar,
0: Claro, ¿no? totalmente, totalmente. Y, es, y muchos tenemos muchos tips que muchas veces no nos damos cuenta y los y, y, y lo realizamos. Por eso es, es importante también, eh, digamos, todos estos, eh, 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 todos estos tips que estamos hablando. Porque muchas veces uno va cayendo sin darse cuenta en alguno y eso después le termina jugando en contra. A partir también de lo que estamos hablando, nos damos cuenta que a todos nos pasa ni a diario. Así que imagínate todo lo que se puede mejorar. Otro tip, mirar constantemente el teléfono. Esto también es súper común. Revisar constantemente el teléfono se ha convertido en algo muy común, muy normal. Lo que pasa es que en esta época también, donde todos estamos conectados, estamos todos pegados a nuestros teléfonos. Incluso hay un estudio que dice que se mira los teléfonos celulares un promedio de 110 veces al día, y yo seguramente supero ese número. Es una barbaridad. Bueno, justamente, un estudio de la Universidad de Essex mostró que hasta el simple hecho de tener el teléfono en la mesa reduce la calidad de la conversación y el compromiso de los participantes. Parece que no se presta atención y que tiene mejores cosas que hacer. Así que es mejor que el teléfono celular dejarlo en el bolsillo o guardarlo incluso en el bolso para las mujeres. Por esto, Mary, es algo súper común también.
1: Sí, totalmente. Fíjate que me ha tocado ver eh, discusiones de parejas precisamente sí. por esta situación de donde se dicen mutuamente deja de estar viendo el teléfono, deja sí. de estar checando... Este, pon atención, estamos platicando, entonces sí es algo que, pues lamentablemente ya es parte de nuestro vivir diario, o sea, las tecnologías, vivimos con la tecnología sí, al, sí. al 100, sí. entonces, y, y más con si tenemos un smartphone, o sea, estamos, lo traemos en la mano dormimos con él, entonces, sí, sí, sí. sí he sabido de gente que ha puesto reglas de que durante la comida, nadie va a agarrar el celular o durante... Claro. Si estamos viendo una película, nadie va a agarrar el celular porque estamos sí. viendo una película en familia. Claro. Este, sí, sí. Es, es, es complicado... O sea, por ejemplo, cuando te dedicas a, a, a que tu trabajo sea a través de las redes sociales, sí es un poco más complicado porque claro. yo creo que yo yo arrebaso los 110 veces que, re, que reviso mi celular. Yo creo que yo estoy en más de 200 porque <risa> yo desde yo empiezo a recibir mensajes eh, por parte de mi trabajo, no te miento, claro. a veces a las 3 de la mañana. ¡Epa! A las a las 3 de la mañana hay clientes que nos mandan mensaje. Obviamente no los respondo, pero claro. a las 6, 7 de la mañana yo ya tengo como unos 5 mensajes atrasados que me han estado mandando. Entonces,
0: claro,
1: o sea, fíjate hasta dónde entra la, sí. la incongruencia en ese sentido de que mensajes a una sí. clínica veterinaria a las sí, 3 sí. de la mañana sí, sí, entonces si sí, sí. te quedas así qué estaba haciendo esta señora porque está ahora claro. mandando mensajes
0: claro, sí, sí, sí totalmente, totalmente es más, yo te diría que el tip que acabamos de denunciar es el más común a mí por lo menos el, es el que más puedo y yo te digo que lo hacen todos eso es, es algo eh, es más difícil encontrar a alguien que que no lo haga, que alguien que lo haga. Ese es el más... Que problema.
1: lo haga, sí. Sí, claro, sí. Pero, pero es por lo que te digo, o sea, vivimos de la tecnología, o sea, ya sí. literalmente la tecnología ya nos arrebasó, ya, ya está en nuestra vida
0: sí. Sí, y, sí.
1: y ya se ha vuelto una... Malamente, pero sí es una actitud ya muy común y muy arraigada, lamentablemente.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, entonces, Mary, vamos a seguir con el próximo tip. Es... Olvidar los nombres de las personas Esto sí, obviamente también me pasó Y seguramente nos habremos visto alguna vez En una situación comprometida Cuando nos hemos olvidado el nombre de una persona Y eso me pasó en un, traba en, en un trabajo Y, y no, no te digo que fueron pocas las veces Y es especialmente delicado Cuando la otra persona sí recuerda tu nombre Para eso, para evitar que esto ocurra es mejor crearse el hábito de repetir el nombre de la persona una vez que haya sido presentado. La justificación de no tener muy buena memoria o ser malo para recordar los nombres no te va a ser de mucha utilidad. Cuando, cuando esto suceda, compórtate con la mayor naturalidad posible y trata de evitar frases en las que tenga que decir el nombre de la otra persona. Bueno, entonces, no sé si alguna vez te pasó, Mary.
1: Fíjate que en ese sentido, no. Me ah, ha bueno, pasado bueno, a la inversa. Bueno. Me ha pasado a la inversa, que ah. si no me recuerdan, y yo sí recuerdo, y, yo, y yo, yo, en mi afán de que la persona me recuerde, hasta le digo el momento, y soy, soy buenísima para recordar las fechas, algo ah, mira que, qué mi esposo, bien. que mi esposo no quiere. Claro. Porque luego ando detrás del calendario de los aniversarios, y
0: es... Este, claro.
1: Este, pero te, te digo, o sea, sí, lo, soy muy, se me quedan mucho grabadas las personas ciertas, soy muy observadora, se muy me bien. quedan mucho también ciertos rasgos que la persona tenga, entonces no es muy fácil de que se me olvide. Y, claro. Pero a veces también es, es, es un poco contraproducente, porque cuando pasa la situación que la persona no te recuerda y tú le haces recordarle... Sí. A veces sí incomoda a la otra persona. Entonces, a veces es mejor, si lo recuerdas y la otra persona no, este, tratar de manejar la conversación como muy superficial.
0: Claro. Para que la otra
1: persona no se incomode. Porque sí, claro. sí he visto que, lamentablemente, debido a mi acción, he incomodado a cierta gente. Y creo que eso también está mal.
0: Claro, mira qué interesante lo que estás contando. mira bueno yo también, digamos, aportando también un poco de mi experiencia. Eh, sí me ha pasado, obviamente, de, de por ahí olvidar el, el nombre de la persona o, eh, o, inclu <risa> o incluso, bueno, esto es algo eh, más para los hombres, ¿no? eh, que, que por ahí nos equivocamos eh, también el nombre de la, de la otra persona. También es, es algo que, que, que me ha pasado y sí, es, es sumamente, eh, eh, cómo te puedo decir, que eh, eh, es una situación eh, que es muy difícil de remontar, por eso eh, es importante recordar el nombre de la otra persona, o, o por lo menos, digamos, tratar de que si uno no, no lo recuerda, tratar de que eh, evitar frases, en la que uno tenga que decir el nombre de la otra persona. Por eso me pareció también tan importante este tip. Bueno sí, claro. Vamos a seguir con el próximo. Justamente el próximo. También eh, este, por, este no caí, la verdad que en este no caí. Por fin un tip en el que no caí, me parece. Este es el primero. Eh, y es el de llegar tarde. Eh, este, también, eso genera una muy mala impresión. Justamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y llegar tarde a una reunión con personas que no conocemos y con las que queremos generar una relación formal creará ya una impresión negativa, difícil de cambiar. Pareceremos personas poco confiables y desorganizadas, que no respetamos a la gente como para valorar su, su tiempo. Por eso hay que tratar de organizarnos adecuadamente y salir con tiempo para llegar a una reunión. De otra forma, llegarás desalineado y desenfocado en los objetivos que, querés, que quieres conseguir. Por eso es importante también respetar el tiempo de los demás y tratar de no llegar tarde. ¿Alguna vez te sucedió algo parecido, Mary?
1: Eh, llegar tarde, fíjate que pocas veces. Y las Ajá. veces que han sido, han sido por cuestiones ajenas, ajenas a, a mí. Sí, puede ser porque se ponchó la llanta de un, de un omático, este, eh, ¿Qué más? Eh, o el transporte, o el tráfico. Eh. Si has visto las noticias, lamentablemente aquí en México tenemos muchas... Eh, balaceras que ah, se hacen sí, a veces, sí. entonces sí. eso también te impide este, a veces llegar a tu destino, claro. eh, porque hay bloqueos, entonces son, son cuestiones ajenas a, sí. a mi persona, verdad, no son provocadas claro. por mí, claro, porque claro. por lo general sí soy una persona que me, que me esfuerzo mucho por tratar de llegar a tiempo a mi lugar de trabajo o a las citas que tenga programadas para... Para no dar una mala impresión. Porque sí, obviamente, si una persona llega tarde, das una mala impre impresión. Das una impresión de desorganización.
0: Claro. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a pasar al próximo tip. La ropa equivocada. Bueno, esto es algo súper común también. Porque la gente uh. mira... Sí, sí, sí. La gente mira mucho y juega mucho a las personas así como un libro por su portada. Por eso ocurre lo mismo con nuestro vestuario y la apariencia física. Por eso hay que tratar de ser cuidadosos y minuciosos a la hora de elegir qué te vas a poner dependiendo de cada situación. Teniendo en cuenta que hay muchas ocasiones en que, la debe, en que debemos tratar de mostrar una imagen determinada. Por ejemplo, si aspiras a un puesto en una empresa muy grande Debemos mostrar un look serio. Por eso es importante identificar las necesidades de la situación. Y si realmente queremos, en este caso, ese puesto, hay que tratar de vestirnos en forma correcta. Bueno, este también es súper común, eh, Mary, el tema de, de la ropa equivocada. Eh, más que nada yo lo veo en las personas jóvenes, ¿no? Eh, es como que... También, cuando te estás empezando a hacer, y bueno, por ahí en entrevistas de trabajo, puedes eh, ver personas jóvenes que llegan con una remera, eh, digamos, totalmente vestido de algo, de, de una forma en que no va de acuerdo al lugar donde se están presentando. Esto, digamos, es bastante común, yo lo veo bastante común en las personas jóvenes, pero igual no solamente se circunscribe a las personas jóvenes, es, es algo también que, que, se, que se ve en bastantes en bastantes ámbitos también este, el tema de la vestimenta ¿no?
1: sí sí claro es, es muy es muy lamentable que la, que se estén perdiendo los valores en ese sentido sí. de la formalidad este porque ya no solamente ya no solamente están implicadas las mujeres sino también los hombres. Sí. Anteriormente se decía que la mujer por su vestimenta daba a entender o a interpretar a lo mejor algo que no eran, pero ya no solamente es, es este problema en las mujeres, sino también en los hombres. Como bien lo mencionas, cuando se va a pedir un empleo o a solicitar este, ocupar una vacante,
0: sí.
1: hay, hay jóvenes que ves que llegan en playeras o que los ves en claro. una camisa sport o una eh, camisa de manga corta, cuando antes para bueno, por lo menos a mí en lo personal yo lo que veía eran a los varones con camisas de manga larga, formales a lo mejor no con corbata pero sí. sí con una camisa de manga larga formal, este, un pantalón de vestir, zapatos limpios, nítidos, este, cabello corto, una barba, si es que en determinado caso yo hago una barba bien, bien definida, bien delineada. Sí. Y hoy no, hoy es todo lo contrario. Claro, hoy hasta sí, mechoncitos sí. traen. este, <risa> es, es, es muy diferente, de verdad. Obviamente la sí. situación va cambiando eh, como, como sistema vamos cambiando, pero creo que hay cosas que no deben de cambiar y que sí deben de perdurar. Como por sí. ejemplo este de la vestimenta. Obviamente no te vas a poner un saco de cuatro botones como de hace 20 años. Te vas a claro. poner un, un traje sastre este sí. probablemente de, de tres botones. este pero acorde a la época, o sea, todo tiene que ir acorde a la época, pero sin perder la formalidad, y eso es algo eso. que lamentablemente se ha, estado, se ha estado perdiendo.
0: Bueno, así que, finalmente, vamos a algo que no puede faltar en una primera impresión, Mary, ¿qué te parece a vos que no puede faltar de todo lo que hablamos? ¿Qué te parece a vos que no puede faltar y lo que es fundamental en una primera impresión, la esto para que le quede a las personas que nos estén escuchando. ¿Qué te parece que bueno, es lo más fundamental en una primera impresión?
1: Para mí lo más importante en una, en una primera impresión creo que es la vestimenta. Uh
0: -huh. Obviamente
1: este, la seguridad que la persona demuestre, la confianza que transmita y la conversación que, que realice. Creo que eso bueno. es principalmente lo que una persona debe tener en claro para poder dar una buena impresión. Porque si no tienes una buena comunicación, una buena conversación, o un tema es sólido eh, que realizar, probablemente des una mala impresión. Si no vas de la, de la mejor manera vestida, una, una manera formal o informal, pero que sea correcta, eh, también das una mala impresión. Este, sí, claro. y, y tu lenguaje corporal tiene que ser no, no relajado en acceso, pero sí que demuestra confianza, que sea natural y que cause, este, sí, que cause la confianza en que la otra persona te pueda abordar, te pueda saludar, pueda hablar contigo, porque si tú te muestras áspero, te muestras rudo, si tu, si tu cuerpo es, es eh, como dijimos de las posiciones, las manos, los brazos, sí. tener brazos cruzados, eso estás poniendo tú como una pared, es un rechazo, entonces tu lenguaje corporal tiene que ir acorde a lo que tú tienes que hablar o lo que quieres hablar o lo que quieres transmitir. Si, eso no está, si esos cuatro no están alineados, das una mala impresión.
0: Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vos hiciste como un gran resumen de todo lo que hablamos, pero yo me <risa> enfoqué en solamente en un aspecto que para mí es súper importante en una primera impresión, o sea, en mi experiencia, y que para mí lo más importante en una primera impresión y que lo que no puede faltar jamás en una persona, si vos querés tener una buena impresión, es simplemente la sonrisa. Para mí la sonrisa es la expresión facial que más nos gusta a todas las personas. Es una invitación de bienvenida, le si estás diciendo a la otra persona que sos cercano y amistoso. Por eso, cuando tratemos de llegar a una sonrisa cuando entras en un determinado lugar, y que tratemos que esa sonrisa se amplíe al ver a la otra persona. Si te cuesta, <ríe> tratemos de pensar en algo agradable que te ha sucedido o una persona a la que, que, que quieres. Porque, justamente como dice la frase, sonríe y el mundo sonreirá de vuelta. Así que, bueno, ahí te terminamos con todos, eh, digamos, los tips de lo que son la primera impresión, digamos, que humildemente fui, que fui recabando. Por eso eh, quiero dejar como... Este, vos ya dijiste una conclusión que me pareció súper acertada. Y yo quería... Eh, que también comentar que la primera impresión es muy importante y que muy pocas veces hay oportunidades para una segunda impresión para establecer una conexión visual para poder producir empatía y sentir afinidad por eso tratemos de seguir adelante porque para causar una buena impresión tenemos simplemente que acudir al sentido común con preparación y un poco de reflexión podremos perfeccionar todas estas cosas que fuimos hablando y hacer que cada impresión no solo sea buena sino que incluso sea inolvidable Mary así que a mí me encantó este tema me encantó este, tus acotaciones también eh, no sé si querías hacer también alguna alguna conclusión o querías agregar algo más, Mary.
1: No, 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 no. De hecho, creo que ya resumí lo que quería decir. <ríe> Como <ríe> bien lo dijiste. Creo que me adelanté en ese sentido. Pero eh, sí, estoy de acuerdo contigo. La sonrisa es la que te abre muchas puertas. dicen Dice que la, la sonrisa es la que abre la puer las puertas. Y, y es cierto. Sí. Eh, una buena sonrisa, una sonrisa natural una sonrisa amigable es la que te va a permitir poder acceder a donde tú quieras, claro, este, sí. en todos los sentidos, ya sea para tener un puesto, para ganar un cliente, este, para poder iniciar una conversación con alguien desconocido en un bar o en un restaurante o en la calle, la sonrisa es la llave, es la principal. Pero hay que saber, o sea, qué tipo de sonrisa. Tampoco la puedes fingir. Tiene que ser algo sí, natural. Sí. Para que la otra, persona, la otra persona pueda sentir la confianza de que, de que eres una persona de confianza y de que tienes buenas intenciones y no intenciones equivocadas.
0: Sí, sí, sí. sí, Totalmente de acuerdo, Mary. Sí, totalmente de acuerdo en todo lo que estás comentando. Mira, justamente finalicé... La primera parte de la primera impresión. O sea, la, la primera impresión me parece súper importante. Pero después, en algún momento, me gustaría que podamos también ver qué podemos hacer si es que generamos una mala primera impresión. Y eso lo tenemos, lo, eso lo, lo dejamos para el próximo capítulo, Mary. Pero desde Por
1: supuesto. ya
0: pero desde ya te quiero agradecer por esta colaboración que hiciste, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu buena predisposición, todo lo que dijiste me sumó un montón, y no solamente a mí, sino a todas las personas que están escuchando. Estoy muy feliz de que podamos hacer este capítulo, que lo pudimos hacer, este, que pudimos conjugar los horarios, y que que lo, lo pudimos hacer en, de una forma amena, ya vamos, eh, creo que más de una hora de capítulo, así que, que, que te quería agradecer, Mary, y desde ya me encantaría hacer otra colaboración en algún otro momento.
1: Eh, claro que sí, este, muchísimas gracias, yo estoy muy contenta, como te lo dije en un principio, antes de que empezáramos a grabar, y espero que bueno. lo que platicamos en este, en este capítulo, en tu espacio, pues dejé algo en todos tus oyentes y a mí me aportó muchísimo lo que todo lo que tú transmitiste. Créeme que aprendes demasiado y claro que sí hay que hacer una segunda eh, un segundo capítulo sobre qué hacer para recuperar <risa> sí, una buena impresión. Sí, sí,
0: sí, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil y lo digo por experiencia. Es, es complicadísimo a la vuelta. ¿se puede? Ahora,
1: ahora sí como dice la gente tienes que nadar contra corriente.
0: Sí, 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 totalmente Totalmente, totalmente Pero no es imposible Así que va a quedar para la próxima eso, Mary Para la próxima lo vamos a, lo vamos a abordar
1: Claro que sí, muchas gracias Y a todos tus, a toda tu audiencia Les agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del podcast Y nos hayan escuchado Y, y espero que hayan disfrutado esta mena conversación que tuvimos Raúl y yo
0: Gracias, gracias